0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Alors Daniel. Salut où Daniel. Alors euh, aujourd'hui ben, on va donner dans deux choses. On va d'abord dans un petit patchwork, comme disent les Français. Okay. Euh, et puis dans le politiquement correct, c'est pas toujours le cas avec moi mais aujourd'hui on va donner okay. dans le politiquement correct et même un peu dans la repentance oh là 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 okay. avec avec trois noms, à Atatéken et Riel vous ah, allez bah voir bien le lien sûr. entre les trois alors Hammers, brave Geoffrey Hammers, n'est-ce pas euh, qui n'a plus de nom de rue depuis le 29, 29 juin dernier euh, oui. parce que c'était un grand méchant Geoffrey Hammers, mais c'est pas faux d'ailleurs un général anglais qui avait reçu la <rire> édition de Montréal le 8 septembre 1760 ce jour-là le chef des troupes françaises le duc de Lévis qui pourtant venait de vaincre les anglais devant Québec Démoralisé par l'absence de, de renfort français, n'a pas voulu combattre 17 000 soldats anglais, alors que lui n'en avait que 2 000. Il a préféré ne pas faire tuer des gens inutilement, et donc il est parti et il a rendu les clés de Montréal au général Amherst. Le général Amherst, pour le récompenser, le gouvernement anglais l'a fait baron de Holmesdale, alors je ne sais pas, mais surtout, ce qui est assez étonnant, baron de Montréal... Car okay. c'est le seul baron de Montréal de toute l'histoire du Canada. Ah, il n'y oui avait pas de baron de Montréal avant et il n'y a pas eu de baron de Montréal après. Alors, Amers, il est mort physiquement en 1797, mais il est mort moralement en 2013 puisque il s'est rendu coupable d'avoir fourni des couvertures empoisonnées aux Amérindiens pour leur transmettre la variole. Donc oui, franchement, c'était pas un personnage recommandable. Et là, je suis d'accord. Merci, madame le maire, d'avoir supprimé le nom de la rue, euh, le, le nom du général Amers d'une rue de, de votre ville et de l'avoir remplacé par Atateken. Alors la prononciation est difficile. Atateken, ce n'est pas un personnage. C'est mieux que ça. C'est un mot d'origine Mohawk. Alors ouais. les Mohawks, c'est ceux qui auraient occupé Montréal avant l'arrivée des Européens. Mais c'est une question controversée. Peu importe, en langage Mohawk, Atateken, ça veut dire fraternité. Et c'est quand même bien qu'il y ait à Montréal une rue de la fraternité avec un nom amérindien. Donc c'est vrai, c'est un choix judicieux. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et ouvrir aussi une rue de la fraternité court, il n'y en a pas à Montréal, euh, mais c'est une idée voilà, que que, que je soumets euh, à nos édiles. Et puisqu'on rend hommage aux défenseurs des plus faibles, notamment des autochtones, mais aussi des métisses qui ont été très maltraités souvent par les, euh, les coloniaux, ben, je vais évoquer euh, un autre nom, parce que la repentance, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette rue a été percée il y a presque 100 ans maintenant, euh, grâce à Wilfrid Laurier. C'est la rue et l'avenue, plus exactement, l'avenue, le parc et le collège Louis Riel, qui a été un des libérateurs ah, euh, des, okay. des métisses au milieu du XIXe siècle. Alors Louis Riel, bon, il est né en 1844 à Saint-Boniface dans ce qui s'appelait la colonie de la rivière rouge et qui est devenu aujourd'hui le Manitoba on va voir d'ailleurs qu'il est responsable de la création du Manitoba, aujourd'hui Saint-Boniface est un quartier de Winnipeg. En 1867 donc il a tout jeune, il a 23 ans, il s'oppose assez violemment hein, aux arpenteurs venus de l'Est des, des, des colons assez arrogants qui viennent quadriller les terres et les distribuer donc à des, à des aventuriers européens sans, dans le mépris total des autochtones et des métisses qui vivaient déjà là. Un d'eux d'ailleurs particulièrement violent, un certain Thomas Scott, ben, il est arrêté par les troupes de Riel, il est jugé sommairement et puis il est exécuté. Ce qui quand même provoque une énorme émotion. Le gouvernement canadien de l'époque est relativement intelligent parce que au lieu de simplement réprimer ce mouvement, il combine carotte et bâton. Alors la carotte c'est qu'on va chercher à Rome hein, <rire> un certain Monseigneur Alexandre Taché. Évêque de Saint Boniface. Pourquoi mm -hmm. il est à Rome Parce qu'il doit être à un quelconque euh, réunion d'évêques convoquée par le ouais, pape. Un truc religieux. religieux. Et voilà. Et il avait poussé <rire> le jeune Riel à devenir prêtre, car le jeune Louis Riel est un catholique convaincu, mais plus encore qu'un catholique, un chrétien qui veut vivre sa foi évangélique. Et puis le bâton, c'est qu'on envoie en même temps bah, un régiment d'infanterie, hein, quand même, pour, le, pour ouais. calmer les esprits. <rire> mais alors, ce Monseigneur <rire> taché, c'est ça qui est intéressant dans l'affaire Louis Riel, il revient à toute allure de Rome. Enfin, il pas pris l'avion, hein, on est en 1867. Il revient à toute allure de, de Rome et euh, il propose au nom du gouvernement canadien aux révoltés de, de la Rivière Rouge une amnistie générale contre l'arrêt de la rébellion et la création d'une nouvelle province autonome. C'est ainsi que le 12 mai 1870 naît le Manitoba, qui en langage, alors excusez-moi, Assiniboia. Assini OK, au Pas nom les autochtones de la oui. région, veut dire le Dieu qui parle. Le Manitoba, wow. c'est le Dieu qui parle. C'est joli quand même. Oui. Et alors, du coup, les soldats se retirent sans avoir retiré la paix est faite. Tout est bien qui finit bien, hélas, non. Riel, lui, préfère se réfugier aux états unis Il n'est pas sûr qu'on ne le poursuive pas. Il a quand même tué quelqu'un. Hein bon, voilà. Et il se réinstalle dans son pays. Là, le mal du pays. Il revient en 1883. Il s'installe dans le Manitoba. Et là, des, des, des métisses viennent le voir. Ils dit Vous savez, euh, vous êtes parti. Euh, on a créé le Manitoba. Mais les colons, ils nous traitent toujours aussi mal. Hein » Résultat, ben, en 1885, un nouveau soulèvement se produit. Et cette fois-ci, le gouvernement canadien, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie euh, de concilier les gens qu'autrefois. La répression est assez dure. Riel est arrêté, on lui fait un procès pour haute trahison, il est condamné à mort et il est exécuté pendu. Le 16 novembre 1850, euh, 1885, pardon. ce qui là aussi provoque beaucoup d'émotions chez les francophones, parce que c'était un francophone, chez les métisses, chez les autochtones, euh, qui avaient le sentiment qu'ils défendaient euh, leurs droits et leurs, et leurs libertés. Et c'est Wilfrid Laurier qui, lorsqu'il devient Premier ministre en 1896, décide de réhabiliter Louis Riel en disant sa rébellion, certes, était cruelle, mais elle était juste parce que nous n'avons pas le droit de traiter ces gens-là comme nous l'avons fait. Voilà, de sorte que Riel a été réhabilité. Il a aujourd'hui l'image d'un justicier, l'image d'un libérateur, l'image d'un défenseur des opprimés. Et il a sa rue à Montréal, dans le quartier de là, je crois, qui s'appelle, c'est un quartier que je ne connais pas du tout, qui est le quartier de la Longue Pointe. C'est au-dessus, de, c'est au nord du, du Jardin Botanique. D'accord. Voilà. Ok. Longue Pointe. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations sur Riel. Donc, du, coup, du coup, Riel, on, on peut avoir changé d'avis sur lui euh, <rire> aujourd'hui de façon éclairée Exactement. Ok, merci beaucoup Daniel. Merci. C'était Les Noms des Rues de Montréal, par Daniel de Mon Plaisir.